0: zur zweiten Folge vom Podcast Startup Characters. Ich bin Bertram Schwarz und interviewe heute Sophia Schade. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin des Startups Flow Society. Dieser Podcast wird ja in Kooperation mit dem Business Angels Club Berlin-Brandenburg, kurz BACB, produziert. Und der guten Ordnung halber möchte ich sagen, dass der BACB eine Beteiligungsgesellschaft hat, die wiederum an Flow Society beteiligt ist. Ich bin als BACB Mitglied Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft. So, nun geht's aber los. Ich bin heute hier bei Sophia, Sophia Schade bei Flow Society und zwar in Köpenick in Berlin. Für diejenigen, die nicht aus Berlin sind, wo ist Köpenick?
1: Im Südosten.
0: Und du bist hier aufgewachsen, nicht?
1: Ja, so halb. Also die ersten sechs Jahre in Neukölln und dann die restliche Zeit in Köpenick, aber viel auch in meiner Jugend in Kreuzköln verbracht.
0: Ich komme genau aus der anderen Ecke von Berlin und bin erstmal durch ganz Berlin gefahren mhm. und war also völlig äh, erschlagen, positiv erschlagen, wie schön das hier ist. Du hast gesagt, das ist ein Co-Working-Space und ich habe mir dann irgendwie was Glitzerndes mit viel Glas und Metall und so. Mhm. Und das ist es überhaupt nicht. Als ich dann den Hinterhof betrat, ja. was sah ich da?
1: Eine alte Brauerei. <lacht> und äh, ja, einen bunten Hof mit äh, Kinderkram-Sachen, gerade in der Umgestaltung, ja, ein Altbau, alte Dielen, einen alten Brauraum hast du gesehen.
0: Wahnsinnig hübsch und klein und gemütlich hier. Das mit stimmt. Holzdielen und äh, man kann sich gut vorstellen, hier gut zu arbeiten. Wir wollen heute über dich reden in Aha. erster Linie, aber natürlich auch ein bisschen über Flow Society, über Aha. deine Firma. Obwohl es nicht deine, du hast ja noch Kollegen. Wer macht damit noch?
1: Ja, der Tim Kiese und Thomas Kinscher. Das Die habe ich gekommen. eben auch
0: kennengelernt und kurz guten Tag gesagt. Und wir wollen dann danach, nachdem du es vorgestellt hast, über dich reden. Und es dreht sich so ein bisschen heute um das Thema Zuverlässigkeit. Bist du zuverlässig?
1: Ja. Kurzes,
0: knappes Ja.
1: <lacht> ja, ja, ganz auf jeden Fall. Ich habe so verschiedenste Spitznamen auch von meinen zwei Brüdern bekommen, aber ich bin auf jeden Fall die Zuverlässigste aus der Familie. Und, ähm
0: Komm, einen Spitznamen wollen wir jetzt hören.
1: Nee, lieber nicht. <lacht>
0: lieber nicht, Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem Elevator Pitch, also mit dem berühmten, äh, du triffst jemanden im Fahrstuhl und hast eine Minute Zeit zu erklären, wie dein neues Projekt, wie dein Produkt ist, also in diesem Fall FlowCity. Was ist FlowCity? Dann gibt es gleich einen kleinen Blick, dann ja. äh, geht die Fahrstuhlfahrt los. Und auf halber Strecke macht es nochmal ein Pling, dann weißt du, hast du eine halbe Minute rum und dann hast du nochmal eine halbe Minute und dann kommt der dritte Pling und dann steigen wir aus und du sagst deinen Satz zu Ende und dann wissen wir alle Bescheid. Es geht los.
1: Okay, also Flossiety ist eine sichere und einfache Workflow-Engine für Prozesse mit Partnern und Lieferanten. Gemeinsame Prozesse werden einfach angelegt, verwaltet und automatisiert durchgeführt. Das heißt kein nerviges E-Mail mit PDF-Versenden mehr. Und ja, alle Prozesse und relevanten Daten sind manipulationssicher und auditierbar dokumentiert. Und die Daten werden zur richtigen Zeit an die intern genutzten IT-Systeme und Mitarbeiter zur Weiterverarbeitung geteilt. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Technologisch, ja, gut, technologisch erfinden wir das Rad nicht neu, sondern nutzen etablierte und innovative Lösungen, welche im Zusammenwirken den Einsatz von Prozessautomation im unternehmensübergreifenden Kontext erst ermöglichen. Durch die eingesetzte Technologie ist es uns möglich, sehr leichtgewichtig Kunden und Partner anzubinden und kurzfristig wirklich Einsparungen für die Kunden zu erzielen.
0: Super! Das mache ich mal so. Ehrlich gesagt, die ersten 30 Sekunden habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Wenn es <lacht> jemand nachmessen sollte, es war, es war gefühlt und äh, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber das war ja super dargestellt und wir kommen da sicherlich drauf zurück. Flossalty, der Name. Mhm. Äh, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, ganz ehrlich, äh, ein Kumpel von uns, also von Thomas und mir. Ähm, also als wir in der Gründungsphase waren, hatten wir ganz viele Ideen im Kopf. Äh, auch eine Idee, die von uns kam, Contrast gab es leider schon. Und da haben wir dann einfach, wir haben Freundeskreis rumgefragt und quasi aus so einem Biergespräch ist dann Society entstanden. Das ist halt ein Kunstwort aus Workflow und Society. und ähm, ja.
0: Also Bier spielt eine gewisse Rolle. Wir sind hier in der Brauerei jetzt schon das zweite Mal <lacht> und jetzt Klar. ist das auch beim Bier zustande gekommen. Ja,
1: natürlich. Sind wir sind ja hier alle auch aus Deutschland, wenn der Bier nicht dazugehört.
0: Wie viele seid ihr hier?
1: Jetzt hier im Coworking-Space? Ja. Ähm, boah, also ich glaube so zwischen... 8 und 15, wechselnd.
0: Aber auch wegen Corona höchstwahrscheinlich. Ja,
1: klar. Also wegen Corona ist hier gerade sehr dünn besiedelt. Also da sind eher Einzelne, sind Personen einzeln mal da. Man spricht sich auch ab. Wir haben einen Slack-Channel, sodass man vielleicht nicht alle gleichzeitig hierher kommt und sich irgendwie auf den Füßen steht.
0: Jetzt kommt ein Thema, was natürlich kommen muss. Wir hatten zuerst äh, einen Herrn zu Gast, also Sebastian. Ja. Jetzt freue ich mich, dass ich äh, ich hier habe mhm. und ähm, ich habe dann bei Sebastian, beim äh, Geschäftsführer von BACB, von dem Business Angels Club Berlin-Brandenburg, äh, in Kooperation mit diesem Club machen wir ja hier diesen Podcast, habe ich gefragt, sag mal Sebastian, wie viele weibliche Mitglieder haben wir denn? Und dann hat er gesagt, wir haben ungefähr 80 und äh, 10% Damen, Frauen, aber mit steigender Tendenz und er legt da auch großen Wert drauf. Im letzten Jahr, im vergangenen Jahr 2020, gab es eine kleine Anfrage im Bundestag und da wollte, ich glaube, die FDP-Fraktion wissen, wie viele Gründerinnen bei Start-ups es gibt. Schätz mal, wie viele waren das dann nachher, was war die Antwort?
1: schon was zwischen
0: 15 und 20 Prozent. Sehr gut, 15,7 Prozent. Also du warst ja. da präzise drin, die aufblasbare Waschmaschine gewonnen. <lacht> ja, ihr, ihr habt es vielleicht gemerkt, beim ersten Podcast musste ich mir noch ein bisschen Mühe geben, richtig zu gendern, also von GründerInnen zu sprechen. Wir haben zwei Töchter zu Hause und die legen schon großen Wert darauf und da gibt es dann häufiger so Diskussionen, Mann, Papa und das. Das Wort vom alten weißen Mann ist auch schon gefallen bei uns am, am Küchentisch in der Diskussion. Ich finde, es ist wichtig was, und habe mich dazu entschieden und zwinge mich auch ein bisschen dazu. Wie stehst du zu dem Gendern in der Sprache?
1: Das ist ein spannendes Thema. Also ich, vielleicht kurz vorweg, ich bin auch an dem Punkt, dass ich es wichtig finde und mich auch dazu zwinge, so zu schreiben und so zu reden, fällt mir manchmal noch schwer. Ähm, Probieren wir gleich aus. Genau. Ich muss aber sagen, also ganz früher war es so, da hatte ich oft ein paar Streitgespräche mit meiner Mutter darüber, weil die eine große Verfechterin war, ähm, zu gendern und ich das sehr mühselig fand. Und ähm, sie hat mir aber viel Einblicke gegeben, ja, also wir denken ja in der Sprache und dass Sprache dadurch auch das Denken mit beeinflussen kann, weil man in Konzepten denkt und äh, dass eben nicht alle Menschen gleich sind und dass dieser, diese Idee dahinter, mit, ja, mit der Ansprache Gründerinnen einfach diverse Menschen anzusprechen, sehr inkludierend ist und auch den Horizont im Kopf weitermacht, dass man nicht einen Stereotyp im Kopf hat, wenn man Gründer hört. Und äh, dass ich deswegen das sehr wichtig finde, ja, dass die Tür zu öffnen und mehr Menschen mit einzuschließen durch die Sprache, die man verwendet. Ich selber persönlich habe da nie so großen Wert drauf gelegt. mag jetzt vielleicht auch an meinem manchmal eher naturwissenschaftlichen Hintergrund liegen, mit Namen und Bezeichnungen. Ich habe eher so, ich denke, so in Kategorien und Strukturen. Und deswegen ist es mir nicht so wichtig, immer ganz ins Detail zu gehen. Aber wenn ich mit Menschen rede, ist mir da schon wichtig, ja, ihnen zu zeigen, dass ich sie mit einbeziehen möchte und nicht einen Stereotyp auf sie anwende.
0: Bei euch im Gründerteam, Gründerinnen team Gründerinnen-Team, äh, Zwei, äh, zwei Männer Richtig. und du. Mhm. Was machen Frauen anders?
1: Das äh, kann, weiß ich nicht. <lacht> ich würde es ich jetzt nicht an meinem Geschlecht festmachen, was ich jetzt besonders anders mache. Wir sind drei unterschiedliche Persönlichkeiten, die, glaube ich, auch tatsächlich sich sehr gut ergänzen, weil wir in unterschiedlichen Aspekten Stärken und Schwächen haben und dadurch uns ausgleichen. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass das jetzt besonders typisch weiblich ist, was ich jetzt mache, sondern das wirklich eher mit der persönlichen Entwicklung zu tun hatte und hat.
0: Du hast es eben schon angesprochen, du hast eine Naturwissenschaft studiert, Aha. Physik. Also ich kann da gar nicht mitreden, ich habe Geschichte studiert, Geisteswissenschaftler und ich musste mir dann immer im Studium sagen lassen, du wirst ganz sicherlich arbeitslos, wenn du nicht Lehrer werden willst ich habe nur einen Berufswunsch, nicht Lehrer zu werden. Ich finde schon was und habe auch was gefunden. Wie ist es denn bei Physik? Mit welchen Vorstellungen hast du dein Physikstudium betrieben? Was wolltest du damit danach machen?
1: Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also vielleicht noch ganz kurz die Anekdote. Ich wurde ganz oft gefragt. Die erste Frage, so ein Stereotyp. Aha, du studierst Physik auf Lehramt? Also es war immer die Vermutung, dass ich das mache, um Lehrerin zu werden. Also ich, die Idee kam in der Abiturphase. Ich hatte schon Mathe- und Physik Leistungskurs. Mathe lag mir schon immer sehr gut. Und Physik war für mich ja, angewandte Mathematik und das fand ich sehr spannend. Und zum Ende des Abiturs habe ich halt einfach gesagt, so, Okay, Physik ist so interessant, weil es ja, eigentlich alles versucht zu erklären, was wir sehen und was wir erleben. Und ich, da habe ich mir versprochen, dass ich das Studium anfange und so lange mache, bis ich es fertig habe oder nicht mehr studieren darf, weil ich irgendwie zu oft durchgefallen bin oder was auch immer, aber dass ich das lernen und verstehen will, weil mich das interessiert und begeistert. Und ich erst zweitrangig gesagt habe, was ich dann danach mache, entscheide ich, wenn ich das Studium fertig habe. Und dann habe ich festgestellt, dass man mit Physik alles machen kann. Wie also mit Geschichte. <lacht> ja, wunderbar, genau, ja.
0: Und wann ist die Entscheidung gefallen, ich möchte gern Physik studieren?
1: Im, Im Abitur. Also ich hatte mein Abitur in der Tasche und hatte mich dann ja, an verschiedenen Unis in Berlin beworben. Damals war auch noch an manchen Universitäten Studiengebühr. Deswegen musste ich eine Uni nehmen, wo keine lag, weil wir uns das nicht leisten konnten. Und deswegen ja, Berlin war Berlin eines der Bundesländer, was eben noch keine Studiengebühren hatte. Und da habe ich mich für beworben und gleichzeitig noch für ein freiwilliges ökologisches Jahr, aber den Platz nicht bekommen. Und dann dachte ah. ich, okay, wenn ich den jetzt nicht bekommen habe, dann fange ich an zu studieren. Dann soll das jetzt so sein. Es stand mal kurz zur Diskussion, ob ich Psychologie studiere. Ich hatte da auch an so einem, also mein Abi-Schnitt war nicht gut genug, um direkt den Studienplatz zu bekommen. Und dann bin ich zur FU gefahren, um an diesem Test teilzunehmen und... Die Crowd war so, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt und dann war auch anscheinend die Gebühr für den Test nicht überwiesen worden. Und dann habe ich das so als des Schicksals genommen. Dann studiere ich jetzt Physik.
0: Und wie war es da mit Männern und Frauen bei Physik?
1: Ich hatte ganz große Sorge, dass ich so eine der einzigen Frauen sein werde und das war dann nicht so. Wir waren auch so 15 Prozent hm. ungefähr der Anteil. Tatsächlich aber bis zum Master. Ich habe dann meinen Master in theoretischer Elementarteilchenphysik gemacht. Ach. Ähm, war ich die einzige Frau in der Arbeitsgruppe, dann, in der ich meinen Master gemacht habe. Also das dünt sich dann immer mehr aus. Man ist dann da in einer sehr starken Männerdomäne.
0: Ja, ja. und äh, hast du dich da wohlgefühlt in der Männerdomäne?
1: Also ich, ich hab, bin ja mit zwei Brüdern aufgewachsen, zwei älteren Brüdern. Und ich sag, oder habe das Gefühl, dass die mich während der Kindheit so ein bisschen darauf vorbereitet haben, dass wie die mit einem umgehen, dass man so einen Konkurrenzkampf steht, dass man sich nicht unterkriegen lassen darf, nur weil sie lauter oder vermeintlich stärker sind. Und deswegen war für mich so der Umgang auch schon im Mathe- und Physikleistungskurs eigentlich relativ natürlich und ich habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Was ich durchaus festgestellt habe und was auch der Grund war, warum ich dann gewechselt bin von der Physik, war, dass Forschung doch immer wieder irgendwie gerade so dieselben, Denkweisen und Muster reproduziert werden und sehr viel auch kommerzialisiert ist und die Forschung immer nur noch spezieller wird und nicht breit gefächerter. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das reizt mich nicht mehr. Ich fühle mich da irgendwie mehr und mehr in einer Sackgasse und dass ich deswegen da raus wollte.
0: Und dann wolltest du in die Praxis?
1: Dann wollte ich in die Praxis. Und wie Richtig. kommt
0: man als Physikerin in die Praxis?
1: Ja, das ähm, hat sich auch so ein bisschen ergeben. Ich hatte ein Auslandssemester an der ETH in Zürich und da gab es so eine Messe, wo sich halt äh, ja, irgendwelche Arbeitgeber vorstellen wollten und gucken wollten, dass sie wahrscheinlich die Studis gleich äh, dann nach dem Abschluss abwärmen können. Und da wimmelte es wirklich von Unternehmensberatern und ich äh, habe noch nie vorher von ihnen gehört. Und dann bin ich da so lang und habe denen erzählt, ja, ich studiere Physik und mache das und das. Und die haben mir alle ihre Karten gegeben und sagen, ja, melde dich auf jeden Fall, wenn du fertig bist. Und ich dachte so, okay, das heißt, auch wenn ich überhaupt nichts mit der Wirtschaft gemacht habe, scheine ich für die eine sehr interessante Person zu sein vom, von der Qualifikation her. Und dann habe ich mich da mit auseinandergesetzt und fand das sehr spannend, weil man... So vom Konzept her, man kommt in ein Unternehmen, die hat irgendein Problem und können es selber vielleicht nicht lösen. Und du versuchst jetzt das Problem zu lösen. Und
0: dann warst du eine dieser Beraterinnen, genau. die nichts Ahnung von Praxis, aber anderen die <lacht> heißen Tipps geben.
1: Genau, also man guckt mit einer ganz anderen Brille drauf. also es ist, Ich fand das sehr spannend, ähm, bei meinem ersten Arbeitgeber der Inverto AG, ich glaube jetzt mittlerweile GmbH, war es so, dass ich wirklich total dumme Fragen aus deren Sicht gestellt habe? Ich war da erst Praktikantin, habe dann nach einem Monat äh, die, das Angebot bekommen, da eben fest anzufangen und habe so Fragen gestellt: Was heißt denn jetzt Kreditor und Debitor? Also, ich, hatte ja. recht, ich wusste das nicht und die haben mich angeguckt: Oh Gott, oh Gott, was soll denn aus der werden hier? Ne? Wir fahren zum Kunden und die kennt noch nicht mal das kleine 1 1 der, der BWL. Und, und Geld
0: äh, nehmen und Geld geben. Ja, das ist schon <lacht> wichtig in der Wirtschaft.
1: Genau, richtig. Aber es sind ja nur Konzepte und Vokabular. Es mhm. ist ja gesunder Menschenverstand. Und jemand, der den ganzen Konzepten unvoreingenommen gegenübersteht und Fragen stellt, die andere vielleicht schon als selbstverständlich sehen, Und das haben wir schon immer so gemacht, damit kommst du nicht aus deinem Problem raus. Und deswegen war das schon irgendwie sehr spannend, weil ich einfach Fragen gestellt habe und Sachen anders gelöst habe als viele andere meiner Kolleginnen. Und äh, das, das war gut, das kam gut an, weil ich da, ja, ich habe einfach schonungslos gefragt. Ich habe gesagt, ich weiß das jetzt nicht, ich muss das jetzt einmal verstehen, aber gesunden Menschenverstand habe ich und Probleme lösen kann ich auch. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Also ich fasse mal zusammen, während des Studiums viel Physik, aber keine Wirtschaft, dann genau. als Beraterin los und dann die Wirtschaft kennengelernt. Mhm dann muss ja irgendwann mal, ich weiß nicht, kommt sowas über Nacht oder über Wochen oder über, über Monate, der Entschluss gekommen oder gereift sein, das würde mich mal interessieren, eine eigene Firma zu gründen?
1: Ja, das ähm, steht und fällt, zumindest bei mir, alles mit der Idee. Also äh, Tim und ich mhm. hatten ein ja, Diskussion, Streitgespräch, aus mhm. der Fluciety entstanden ist. Und die Idee war für uns beide zu gut, um sie einfach als Idee so stehen zu lassen und auf Grundlage dieser Idee ist dann gereift, sich selbstständig zu machen, sich zu überlegen, ja, verlässt man jetzt seinen vorgelegten Karrierepfad, die Sicherheit, jeden Monat Geld zu bekommen für diese Idee. Und was für mich der ausschlaggebende Punkt war, dass ich mich wirklich gefragt habe, was ist denn, ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liege und mich dann frage, so, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und Du hattest da mal eine Idee mit Ende 20 und hast dich aber nicht getraut, die zu machen. Doof. Die
0: Frage sollte erst ganz zum Schluss kommen. Was treibt dich an? Die hast du schon fast gegeben. Ich stelle sie dann nachher trotzdem ja. zum, Schluss, äh, zum Schluss nochmal.
1: Ja, kannst du auch. Und
0: dann hat sich, das hört sich das aber mehr so an, als ob sich das entwickelt hat. Das war nicht so... Abends ins Bett gegangen, morgens nee, 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 als nein, Gründerin es, aufgewacht. Nee,
1: es war so, dass mich diese, diese Idee so beflügelt hat und ich gesagt habe, ich, also ich habe Physik studiert, weil mich das begeistert hat. Ich habe äh, den Job als Beraterin gemacht, weil ich das sehr spannend und aufregend fand, da in verschiedensten Unternehmen reinzugucken, Probleme zu lösen. Nach oh. einer gewissen Zeit wiederholen die sich aber auch und dann wird das so auch so ein bisschen Business as usual, der Job. Und was ich halt da einfach gemerkt habe, okay, das ist eine neue Idee, das gibt es so noch nicht und... Wenn ich das nicht umsetze, wird es vielleicht gar nicht umgesetzt. So. Schreckglas nach, ja. Und äh, ja, es war wirklich eher abschreckend, sich zu überlegen, was bedeutet das für einen persönlich, privat. Ja. Was für ein Risiko geht man ein und möchte man das machen.
0: Und war Tim der Treiber oder warst du der Treiber, der Treiberin, die gesagt hat, so jetzt Schluss jetzt, lass uns jetzt anfangen.
1: Ja, ich, ich habe, bevor, bevor, bevor du kamst, noch die beiden gefragt, warum sie denn jetzt gesagt haben, warum sie das gemacht haben. Und äh, Tim hat auch gesagt, die Idee war zu gut, um sie nicht zu machen. Mhm. Und hat gesagt, ja, und weil du mir in den Arsch getreten hast auch. Also so ein bisschen, hey komm, das ist so gut, wenn wir das beide finden. Und äh, da hatte ich auch schon mit Thomas viel über die Idee gesprochen. Wenn wir jetzt auch noch Thomas mit an Bord haben, was spricht dagegen?
0: Wie ist Thomas dazu gekommen?
1: Thomas ist ein ehemaliger Kommilitone von mir. Also den kenne ich seit dem Mathe-Vorkurs an der HU Berlin. Wir haben quasi fast das ganze Studium auch zusammengearbeitet, an den Arbeitsblättern und den Protokollen, die man da so machen muss. Wirklich äh, viel zusammengearbeitet. Und nach dem Master bin ich ja dann in die Unternehmensberatung und Thomas hat seinen Doktor Astroteilchenphysik Astro-Teilchenphysik gemacht. Und als Physik
0: Elementarteilchen, Astrophysik, ja, alles ja. sehr ja
1: <lacht> Und ja, als die Idee so aufkam, war Thomas auch so in, den, äh, in der Endphase seiner Promotion und ich, ja, wir haben uns dann irgendwie auf ein Bier, oder da ist es wieder, das ja, Bier. dritte Mal, sehr ähm, gut. Äh, getroffen und mal so Wir trinken übrigens da, Wasser hier, ne? Ja, wir trinken ja, ja. Wasser, ja. Das ist, noch, ist zwar schon nach vier, ja. aber... <lacht> und ja, ich habe ihm dann so gefragt, was er denn jetzt sofort was er machen will. Und er hat auch gesagt, er will eigentlich selbstständig sein oder irgendwie eine coole Idee umsetzen. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, ich habe eine coole Idee und wir suchen noch jemanden, der das mit umsetzen kann und nicht... Ich kannte ihn ja, weil ich sehr intensiv mit ihm auch zusammengearbeitet hatte. Und dachte mir, das ist ein guter Fit für die Idee und einfach auch von der Arbeitsweise her.
0: Wer programmiert bei euch?
1: Vornehmlich Thomas, ja. äh, Tim aber auch und unser Backend-Entwickler aktuell.
0: Und du Los kannst auf. es auch ein bisschen, nehme ich an.
1: Ich kann es auch ein bisschen, aber nicht, nicht mehr annähernd so gut. Das ist ganz lustig. Wir, haben, ähm, also wir sind gerade im Recruiting-Prozess und haben so ein Technical Interview. Und ein paar unserer Kandidaten sind da wirklich dran gescheitert. Und dann war die Idee: okay, vielleicht ist es zu schwer. Wir setzen das jetzt mal Sophia vor. Die ist ja auch entfernt, kann die das so ein bisschen. Und dann habe ich so ein bisschen Pseudocode geschrieben. Aber ja, die Notation fehlt mir halt schon. Ist
0: nicht eingestellt worden. Ja, doch, ich habe die Aufgabe gelöst. Hey. Ich habe die
1: Aufgabe gelöst. Aber ich weiß leider nicht, wie ich die Zeit mir aus dem Rippen leihen soll. Das ja. ist das Problem.
0: Also bringt dir Spaß.
1: Ja, total. Mhm. Also Programmieren macht Spaß. Es ist dann immer dieser Moment, wenn man, wenn der Code kompiliert und läuft, das ist ein Hochgefühl, <lacht> weil wenn man da echt lange dran saß und das nicht weiß, warum jetzt immer noch was Falsches rauskommt.
0: Wir fangen an, uns zu verquatschen. Das ist interessant, ja. jetzt zuzuhören. Ich wollte ein bisschen noch mal auf deine Beratungstätigkeit mhm. bei der Lexta GmbH kommen. Ja. Da habe ich gelesen, dass du für Energieversorgung zuständig warst, für die Branche, stimmt das? Oder dass da, Entschuldigung, die Branche Energieversorgung ein Schwerpunkt von dieser Firma ist.
1: Genau, also der Kundenstamm stammt vornehmlich aus diesem Bereich, aber ich bin da jetzt keine Expertin für, für die... Ich, ich will
0: auch auf was anderes hinaus, so, ich will genau. auf Zuverlässigkeit hinaus, ja. also... Energieversorger, was müssen die sein?
1: Zuverlässig.
0: Danke. <lacht> und auf eurer Website, also von Flossiety, steht, als dezentrales Blockchain-System ist Flociety sicher gegen Manipulation und schafft das notwendige Vertrauen zwischen den Beteiligten. Mhm. Wie schafft man Vertrauen? Ist das nur eine Frage der Technik?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also, wenn, wenn du oder ein Unternehmen sagt, es arbeitet mit einem anderen Unternehmen zusammen, dann gibt es ja immer schon so ein bisschen, ich vertraue dem jetzt, dass sie ihren Job oder wofür ich sie beauftrage, das gut machen, weil ich hänge davon irgendwie ab. warum um sich abzusichern, haben die meisten natürlich Verträge und wenn man sich nicht daran hält oder an den SLA, den sla bricht irgendwie so, dann gibt es halt eine Strafe. Das heißt, man sichert sich ja natürlich irgendwie auch immer dieses Vertrauen, was man vielleicht dem Menschen gegenüber hat, vertraglich mit ab. Und ähm, was wir halt beobachten, ist, dass ganz viele Unternehmen äh, sagen so, ja, wir, wir arbeiten mit euch zusammen, aber wir sichern uns in dem gemeinsamen Prozess auch immer nochmal zusätzlich ab, indem jeder auf jeder Seite, ja, also an jeder Grenze des Unternehmens baut jeder so eine Mauer auf und die Daten, die irgendwie rüberfließen, werden immer exportiert und dann von den anderen wieder gelesen und wieder importiert oder eingetippt. Aber es gibt halt keinen durchgehenden Datenfluss, das ist immer mit einem Medienbruch und das liegt halt ganz stark an dem Misstrauen, passiert das wirklich richtig, läuft die IT bei dem anderen auch gut genug, wenn ich den jetzt direkt an meine IT anbinde, gehe ich dann nicht das Risiko ein, dass wenn der gehackt wird, wir auch gehackt sind oder die Daten irgendwie... Er irgendwelche schwachsinnigen Daten in unser System schreibt. Und deswegen gibt es halt diese Grenzen und diese Mauern und dieses doppelte Arbeiten auf jeder Seite der Mauern.
0: Und die Mauern müssen zuverlässig funktionieren, wie die Menschen auch. Ich hack ein bisschen drauf rum, weil ich darauf zurückkommen will. Es gibt ja dieses System der Persönlichkeitsbestimmung. Die Engländer haben da oder Amerikaner mhm. haben das, die Abkürzung Ocean also O für Openness, C für Conscientiousness, das ist die Zuverlässigkeit, da reden wir gleich drüber, vielleicht das schwierigste Thema, Extraversion, E, Agreeable, A, Neurotism, N. Und ich wollte eigentlich in diesem Podcast so diese, Fünf Persönlichkeitsmerkmale mal so nach und nach durchgehen mhm. und hat mir gedacht, kleines Geschenk für dich, das Schwierigste mal mit dir besprechen, also conscientious äh, und das Gegenteil ist expedient, das sind die englischen Worte, das äh, übersetzt ist gar nicht so einfach zu übersetzen, Zuverlässigkeit... Gewissenhaftigkeit auf der einen Seite und das andere, da wird es dann wirklich schwierig, ist so das Zweckmäßige, so ein bisschen auch Zweck der Zweck heiligt die Mittel, auch mal Regeln verletzen, auch mhm. mal richtig frei drehen und kreativ und äh, sagen, ich mache es jetzt einfach und da hast du dich ja eher auf der zuverlässigen Seite verordnet. Ja. Würdest du das jetzt wenn ich den Begriff versuche, so ein bisschen aufzublättern. Es geht da um Faktoranalyse und dann wird es sehr kompliziert. Das habe ich auch nicht studiert, deswegen höre ich da auf. Aber dass man ganz viele Daten nachher verengt zu einem Begriff und sagt... Diese Person ist entweder durchschnittlich zuverlässig oder besonders zuverlässig oder besonders wenig zuverlässig. Wie würdest du dich da in diesem Spannungszelt zwischen Zuverlässigkeit und, ich sag mal, Zweckmäßigkeit mit der Erklärung, die ich eben hatte, einordnen?
1: Nach wie vor auf der eher zuverlässigen Seite.
0: Dann machen wir doch einen kleinen Test. Drei Fragen. Bist <lacht> du ordentlich? Ja. <lacht> Gut. Ähm, bist du engagiert? Ja, bist du perfektionistisch? Ja. Ja, dann bist du, dann bist du da ziemlich ja. hoch. Da gibt es viele, viele Fragebögen und ich habe mir mal die drei rausgesucht. Bleiben wir bei den Perfektionistischen. Ist das immer hilfreich? Nein. Erzähl.
1: Nein, definitiv nicht, weil ja, der Perfektionismus kommt mit einem Preis. Das ist sehr viel Zeit oder ja, vielleicht... Ja, auch also man, wenn man diesen hohen Anspruch an sich selbst und an seine Arbeit hat, dann kostet das einfach sehr viel Kraft und Energie und bedeutet auch viel an sich zweifeln und nochmal hinterfragen und das hilft nicht immer gerade. Im Start-up-Geschäft ist es ja so, man muss aufgrund unzureichender Informationen eine Entscheidung treffen, die weitreichend sein kann und so weitreichend, dass man es auch nicht absehen kann. Und da fühle ich mich nicht immer wohl. Da muss ich auch manchmal dazu Lernen oder mich überwinden zu sagen, nee, das, das ist gerade wichtiger, dass ich eine Entscheidung treffe, als dass ich die Entscheidung noch genauer treffen kann. Und das ist aber eher so eine, so, so eine, so eine persönliche Entwicklung, die ich da auch definitiv durchmache.
0: Und ihr arbeitet ja im Team. Sind mhm. die beiden anderen, deine Kollegen, ganz anders oder seid ihr da ähnlich bei dem Thema, Perfektionismus, Zuverlässigkeit.
1: Ja, also spannend. Also gerade bei Tim würde ich sagen, der ist eher so, ja, es muss manchmal nur good enough sein. Also er hat durchaus einen Qualitätsanspruch. Das heißt jetzt nicht, dass da irgendwas Eklatantes unter den Tisch fällt, aber vielmehr so, okay, das ist jetzt wirklich gut genug und es ist wichtiger, dass wir jetzt damit weitermachen, als dass wir noch die letzten 5% rausholen. Und bei Thomas ist tatsächlich auch manchmal der Fall, gerade die Arbeit der Code, das muss dann hundertprozentig perfekt sein und nicht nur elegant und performant sein, sondern vielleicht noch wirklich ganz besonders toll und das ist dann manchmal so ein Zielkonflikt. Also ich glaube, wir haben es in unterschiedlichen Aspekten, in Bereichen, die uns dann jeweils wichtig sind, verschieden ausgeprägt, aber wir sind nicht alle ganz auf der einen Seite zuzuordnen.
0: Was gut ist oder was schlecht ist? Ich finde das gut. Mhm. Ich habe versprochen, wir machen noch einen kleinen Elevator-Pitch. So, also ja. jetzt geht es darum, zu ergründen, was genau deine Aufgabe bei Society ist und warum du genau die Richtige für den Job bist. Wieder eine Minute, ich gucke jetzt aber mal auf die Uhr, <lacht> damit das nicht wieder nach Gefühl und Wellenschlag ist. So nach einer halben Minute mache ich wieder mhm. bling und du kannst dir das einteilen, wie du willst, wenn du zu einem nur einen Satz sagen willst und zu dem anderen ganz viel oder umgekehrt, das kannst du sagen. Also los geht's. Was genau ist deine Aufgabe bei FloCiety und warum bist du genau die richtige?
1: Ich bin die Geschäftsführerin bei Flociety. Das heißt, neben den, ja, den typischen Geschäftsführeraufgaben halte ich den, das, die Gesellschaft am Laufen als sich, als Entität. Und ähm, gleichzeitig versuche ich natürlich, Geschäft aufzubauen, also Business Development, Kunden ranzuholen, Investoren ranzuholen, äh, die dann auch glücklich zu machen. Und warum ich dafür jetzt genau die Richtige bin, also gerade für ein Unternehmen, da fließen so viele bürokratische und kleinteilige Sachen zusammen. Und meine Gewissenhaftigkeit und dass ich da auch genau nachschaue und ähm, sicher sein will, dass wir da nicht irgendwelche Fehler machen Sorgt dafür, dass ich schon den, den Überblick habe oder sicherstelle, dass ich den Überblick habe, alle wichtigen Themen mit zu berücksichtigen. Ja, dadurch, dass ich interessiert bin, unsere Lösungen auch unsere Kunden zu bringen und offen bin für deren Probleme und das ja besser machen will, bin ich auch die Richtige, da in die Kommunikation zu gehen.
0: Also Punktlandung, wir sind gerade oben angekommen oder wir sind wieder runtergefahren. Wir sind jetzt erst hochgefahren <lacht> und jetzt sind wir wieder runtergefahren. <lacht> So, wir kommen auch langsam zum Schluss. Wir ja, sind, ja. Schon, wir sind schon bei der halben Stunde. Genau. Ja. Und jetzt kommt nochmal die Frage, die hast du eigentlich schon beantwortet. Was treibt dich an als Gründerin?
1: Ja, mich treibt die Idee an, dass es wirklich etwas ist, was in dieser Welt umgesetzt werden sollte, weil es aus meiner Perspektive viele Dinge besser machen würde. Und das treibt mich an. Und das ist meine Motivation, für jeden Tag aufzustehen und äh, mein Bestes zu geben, dass das irgendwie funktioniert mit allen Widrigkeiten, denen wir so begegnen müssen. Dass ich meine Ideen und mein Engagement damit einbringen kann, weil das, das habe ich einfach gemerkt, wenn ich in der Arbeit quasi nur gesagt bekomme, was ich machen soll und immer zurechtgestutzt werde, dann verliere ich die Motivation und dann werde ich auch nicht, also bin ich nicht mehr gut in dem, was ich mache.
0: Allerletzte Frage, was braucht Society jetzt im Augenblick am dringendsten?
1: Ja, wir brauchen ein größeres Team, damit wir die viel Arbeit irgendwie bewältigen können, die da vor uns liegt. Und was wir auch super gerne hätten, einfach verschiedenste Kunden, und ganz viel zu lernen. Und nicht nur unsere Sicht auf dieses Produkt und das, was wir da umsetzen wollen, umzusetzen, sondern den Blick von außen mit aufzunehmen und dadurch das besser machen zu können.
0: Vielen Dank, Sophia, dir und deinem Team viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, Bertrand.